0: يا أيها الذين آمنوا، استعينوا بالصبر والصلاح، إن الله مع الصابرين، وقال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدَّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيما صدق الله العلي العظيم الصوم جُنَّة من النار وقد وردت روايات متعددة تُبَيِّن لنا الأهمية الكبيرة والعظيمة للصوم ليس فقط من الناحية الجسدية كالروايات التي تناولت أن الصوم هو زكاة للجسد يعني يطهر الجسد ويقيه عن الأمراض كما ورد صوموا تصحوا لكن من الناحية المعنوية وهي الناحية الأهم روايات متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام في هذا الشأن من هذه الروايات أن الصوم لا يعادل بغيره من العبادات في جزيل الثواب المترتب عليه هذه رواية من المتفق على مضمونها ومعناها عن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث في حديث قدسي قال قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم هو له غير الصوم هو لي وانا اجزي به ثم ايضا اردف النبي صلى الله عليه واله قائلا الصيام جنه العبد المؤمن يوم القيامه والصوم لماذا يصبح جنه للانسان؟ الجنه هي الدرع الذي يقي به الانسان نفسه عن الخطر في سوح الحرب والوغى النبي صلى الله عليه وآله يقول والصيام جنة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدكم سلاحه في الدنيا يقيه الصوم أيضاً في يوم القيامة سبحان الله هذا أثر الصوم يعني كأنه سلاح تذود به عن نفسك وتدافع به الأعداء طبعا الأعداء هي الإغراءات والإغواءات التي يتعرض لها الإنسان والتي تجره إلى ما لا يحمد عقباه أيضا النبي صلى الله عليه وآله يردف قائلا ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك الصائم قد يكون هذا يعني هناك رائحة للفم إذا الإنسان لم يأكل ولم يشرب هذه الرائحة إذا كان الإنسان صائم هي أطيب عند الله تبارك وتعالى من رائحة المسك سبحان الله هذه الأمور المعنوية نحن لا ندرك معناها ولكنها وردت وأيضاً أسندت للأنبياء السابقين كموسى عليه السلام موسى عليه السلام في يوم من الايام كان صائما فلم يذهب للمناجاه مناجاه المناجاه يعني هي الحديث باخفاء مع الله تبارك وتعالى اظهار ما يريده الانسان ان يظهره الى الله في السر في مكنون السر هذا نسميه مناجاه الله تبارك وتعالى خاطب موسى يا موسى لماذا لم تاتي للمناجاة قال اجلك يا الله عن رائحة هذا الفم انا صائم فاجابه الحق تبارك وتعالى ولا خلوف فم الصائم عندي اطيب من رائحة المسك اذا الانسان قد يتحسس اذا كان صائما ان يقرا دعاء لأنه ورد في الروايات أن الإنسان أيضًا من موارد القرب من الله تبارك وتعالى تنظيف الفم الفم قد يكون نظيفًا لكن له رائحة باعتبار عدم الأكل والشرب هذه الرائحة إذا أصبح الإنسان صائمًا هي عند الله تبارك وتعالى أطيب من رائحة المسك ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله والصائم يفرح بفرحتين حين يفطر وحين يلقى الله تبارك وتعالى والفرح الأكبر ليس عند الإفطار عند لقاء الله تبارك وتعالى أيضاً رواية أخرى عن المصطفى صلى الله عليه وآله كل عمل لبني آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يترك الصائم الطعام بشهوته يعني هو يشتهي الطعام ولكن يدعه لله تبارك وتعالى من أجلي يقول أنا أجزيه بذلك وأنا أجزي به ويترك الشراب بشهوته لأجلي لي فأنا أجزي به ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أيضاً رواية أخرى عن إمامنا الرضا عليه السلام هذه الرواية يقول فيها الإمام يخاطب أحد الرواه وَاعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهِ أَنَّ الصَّوْمْ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ على الألسن والأسماع والأبصار وسائر الجوارح لما له الإنسان في العادة قد يتحدث من حيث لا يشعر يعني يطلق للسانه ولجوارحه ايضا العنان لا يحاسب نفسه لكنه اذا اكثر من الصوم وبالخصوص في شهر رمضان الانسان بعد يصوم على نحو الوجوب هذا الصوم يؤدي الى تنقيه الانسان من الادران والعوالق والنجاسات المعنويه بحيث يصبح الإنسان بواسطة هذا الصوم لا يرى إلا الله تبارك وتعالى ولذلك الإمام عليه السلام يقول حجاب ضربه الله عز وجل على الألسن الإنسان ما لا يتحدث إلا بالخير والاسماع أيضاً يحاول لا يسمع إلا خيراً ثم يقول الإمام عليه السلام وهو طهارة يستر بها الإنسان نفسه عن النار أيضاً الإمام الصادق عليه السلام في هذا الشان يتحدث عن الصوم وما له من تأثير معنوي فيقول عليه السلام إن الصائم منكم لا يرتع في رياض الجنة وتدعو له الملائكة حتى يفطر يرتع في رياض الجنة تعبير رائع وجميل يعني عندما جاء شخص من الموالين لأهل البيت عليهم السلام وسأل الإمام هل أنا من أهل الجنة؟ أو ما هو مضمون لهذا السؤال؟ قال أنت الآن في الجنة واسأل الله تعالى أن لا يخرجك من هذه الجنة باعتبار أن ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام هي جنة من النار أيضاً كالصوم أيضاً رواية أخرى هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن البقية من الأئمة من أهل البيت تقول الرواية أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول وهذه الرواية وردت أيضا في خطبة النبي في آخر جمعة من شهر شعبان يهمنا هذه التعبيرات الجميلة والرائقة والرائعة نفس الإنسان تسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى نوم الانسان عباده كالصلاه دعاء الانسان مستجاب الامام امير المؤمنين ايضا سال المصطفى صلى الله عليه واله عن افضل الاعمال التي ينبغي للانسان ان يؤديها في هذا الشهر الفضيل فاجابه المصطفى صلى الله عليه واله افضل الاعمال هو الورع عن محارم الله يعني الابتعاد عن المحرمات بقدر ما يستطيعه الانسان يبتعد عن الحرام بل والشبهات ايضا ايضا النبي صلى الله عليه واله في خطبه من الخطب قال ايها الناس قد اظلكم شهر فيه ليله خير من الف شهر وهو شهر رمضان فرض الله تعالى صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور يعني لاحظوا مضاعفة العدد الإنسان لو أدى عمل من أعمال الخير في غير شهر رمضان تبدأ مضاعفة العدد بعشرة في رمضان تختلف مضاعفة العدد في تعبير الروايات يبدأ من سبعين يعني البداية لأي عمل من أعمال الخير يقوم به الإنسان في شهر رمضان تبدأ مضاعفة العدد مباشرة من سبعين وهذا فضل من الله تبارك وتعالى حري بالمؤمن أن يلتفت إليه وأن يجعله يرجع بآثار إيجابية عليه في من صلاته وصومه ودعائه وقراءته للقرآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء الصالحين المواظبين على صيام هذا الشهر كما ينبغي لنحصل على بركات هذه الآثار التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين